0: 3, 4, 5, 5, 6. Grupo de Auto Udududabuho El Podcast.
1: Conducido por Ivan Mergen. E. Raul Pardo. Bindados. Este es el podcast del grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí al lado de el, el Taylor Swift de Jalisco. Oh, oh. Raúl Pardo, que abarrota cualquier estadio puff, puff, y, puff, puff, puff. Y, y atasca cualquier sistema de boletaje. ¿Cómo estás, Raúl Ticketmaster,
0: no me cuques.
1: No, no te no me me provoques. Metas, no me provoques. Es lo que quería decir. Sí. ¿Eres Swiftie? ¿Crees, ¿Crees en, en el, en mm. el poderío de Taylor, de tay, tay
0: No, bueno. Creo que objetivamente tiene mucho poder. Sí, tay -Tay. sí es, 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 es real, ¿no? Es real. Sí, este, no me considero un Swiftie, pero como que mucha gente que no es Swiftie es como hater de Taylor Swift. Yo no soy, a mí sí me gusta. Me gusta su música, me gusta cómo escribe, pero me gusta más como su lado más con tricero. Quizá. O sea, lo o sea, que... old school, cabrón. ¿no? Ajá, más old school y se me hace chida. Creo que ella como... como celebridad, como que ni... ni X, como sí. que ni... ni soy mega fan, ni le tiro hate. Su música sí me gusta.
1: ¿Tú? Sí, o sea, yo no, no me consideré a Swifty porque no, no sé lo suficiente como para decir eso. Uh -huh. Digamos que soy Swifty Friendly. Estoy bien con friendly. Porque aparte tiene, eh, tiene, Ella tiene <risa> grandes <Swift risa> friendly, Como general. si fueran este mascotas es Swift Swift friendly. Swift este, friendly. Este, De hecho Ella tiene grandes collabs ¿ves? El año pasado, bueno de hecho creo que en la pandemia Sacó como según el Folklore salió en la pandemia Que es, que es un muy buen álbum uh -huh. Pero aparte tiene collabs como con este, Free Bridgers Y con The National y cosas así Entonces, Pues
0: sí. que ella sí dice que era una collab con
1: persona la consigue, güey. Sí, 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 sí lo sé. Sí. te tira un DM, claro, los, como la que historia la, ya le respondes... Que oh. Claro.
0: Eh, ¿Cómo estás? Muy ¿cómo bien. ¿Cómo te encuentras? Pero quiero decir, quiero colar Ajá, que es, no? mi cover favorito del año pasado es un cover de Taylor ¿Cuál? La de, eh, la de dream, na, na, na. ¿Cómo que se llama sí, pero, O sea, pero
1: ¿quién hizo el cover? ¿Cómo que quién hizo El cover, el cover, de, hizo cover? no, no, no
0: El cover es de un güey que me encontré en TikTok Ni el nombre me sé, okay. lo voy a poner Lo voy a poner acá en la edición este, sí, okay. Pero él hizo un cover de Country De esa canción oh, yeah, yeah, yeah. ¿Cómo se llama esa canción? It's me I, I'm the sí. ¿Cuál es? Ves que me sé el coro por TikTok. Sí, ¿Qué? bueno, no me es muy famosa. Pero bueno, tiene un cover de, de country, entonces como que es exactamente lo que quiero. La escritura de Taylor Swift, I que se me hace muy buena. Uh -huh. Y el feeling country, country. que me encanta.
1: Güey, ese cover está increíble. Aparte, digo, no sé qué tanta gente lo sabe, pero tú eres. Yo, o sea, tú eres un loco por los covers. Yo creo que es la persona no que, que, God. que conozco que más. Escucha covers, güey. Sí, si tienen un buen cover, si conocen te, un buen cover, he pónganlo en los sí, comentarios. Sí. Se los juro que o lo si voy a escuchar. O si ustedes hicieron un gran cover de algo, por favor. Se sí, los
0: prometo que lo voy a escuchar, me encantan.
1: Si te acuerdas de algún, algún otro gran cover, bueno, que, que recomiendes.
0: Que yo recomiende... Uy. Um, no, no pero porque soy, tengo muy mala memoria. Porque son tantos. Son
1: tantos. ¿Sabes? cuál me acuerdo mucho? Yo, de lista, una lista. Hace, hace, hace unos meses, y lo voy a mencionar porque medio tiene que ver con el... Con el proyecto. Uh -huh. Hace unos meses que fuimos a Guadalajara, uh -huh. este... Que dimos una charla por allá. Uh -huh. Saludos a la gente de Guadalajara por a charla. Y que fueron a ricos jugos. To todo ese tiempo... Todo, o sea, tuvimos como una semana, ¿no? Y todos uh -huh. los días alguien me, me... Por alguna razón me mencionaba el cover que hizo ah, este, puga, puga María. Ah, bueno, que excelente. Que es ilustradora, artista y aparte diseña como muebles, ¿no? La bueno, puga, aquí arte. está en YouTube, si están viendo... Sí, sí. Y tiene un cover de Gata Bajo la Lluvia. Es un gran cover. Y es un gran. O sea, es un gran. Yo ya conocía como el los dibujos de ella no sé, y una sillita no sé, que diseñaba Me gustó un chingo. Está es uh -huh. chida. Pero, digo, hasta el último día que, que me dijeron tanto el cover, como que lo puse en Spotify. así de que lo puse y de que casi lloras. Está bro? bien bonito. Así, recomiendo el, el cover de, de Puga Amarilla eh, de La Gata, Gata Bajo la Lluvia. Está lluvia.
0: increíble. Recomendado. Excelente recomendación de cover. Gracias por salvarme el pellejo ahí.
1: <risa> este, cuéntanos, por favor, de qué vamos a hablar hoy. Sí. Bueno, pues sabes que sí, sube, sube un playlist de covers porque sé que, sé que sabes de muchos. Pero bueno, este para, para el tema que nos concierne en este episodio, uh -huh. eh, he estado leyendo, y sé que tú también has estado leyendo, uh -huh. este libro que salió en este año de Rick Rubin. No, Rick Rubin, que es un productor como casi un... Guru creativo de la vida, porque es como alguien que habla, habla de la creatividad y el arte, pero también habla un chingo como de espiritualidad y demás, ¿no? Sí. No soy fan del término gurú, pero si alguien sí, es no, un y gurú y... de esta época, es él, ¿no? Y si tampoco lo dije como despectivamente. Sí. Eh. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Pero como que. que no porque gusta... es como esa, esa, como. Es alguien que aura. mucha gente sí le dice gurú a ese güey. O sea, si es como sí. este personaje,
1: es como. Bueno, luego también el güey anda como descaso de y todo de blanco y la barba gigante. Le gusta, le gusta. Le gusta que que lo, le digan fomenta, gurú, lo fomenta, obvio, lo fomenta, lo fomenta. Pero bueno, este Rick Rubin, que es, es como una leyenda de la producción ¿no? y, y ha hecho como álbumes bien importantes. Con todos. P pues... Quien digas ya trabajó con esa persona casi casi. Pues sí, digo, no sé qué tantos ni cuántos, pero sí es alguien que hizo desde los Beastie Boys hasta Johnny Cash y cosas así como sí. bien dispares, pero aún así se nota que como que tiene su sello, ¿no? O sea, uh -huh. Es un productor como que de esos productores que queda claro que él produjo ese, ese sí. álbum, pues y eso está chingón. Y bueno, y aparte es alguien que habla mucho sobre procesos creativos. Y tiene un podcast que comparte con otros anfitriones que se llama Broken Records. Que está muy chingón, lo recomiendo. Sobre todo los episodios que, que conduce Rick Rubin. Y este año lanzó como su libro sobre creatividad. Que según yo no tenía como tal. Es alguien sí, que yo no sabía. Pues, sa sale mucho en internet con frases, ¿no? De hecho, su, o sea, su Instagram al final se volvió como, como auto quotes. Así de él.
0: Está raro. Como siempre digo... Ajá.
1: Pero, pero según yo, fue como la estrategia para que este libro existiera. Muy probablemente. Ajá. Bueno, el libro se llama The Creative Act, como el acto creativo. Y tiene un subtítulo que no recuerdo, pero ese es el nombre. Es eso? Y, digo lo, lo, lo está bien y está muy chido. O sea, tío, siento que, que él cuando habla de, de procesos creativos, cuando es como muy objetivo, me gusta mucho, pues, ¿no? Uh -huh. Y tiene un, un, capítulo, ¿Un capítulo sobre... Sobre los hábitos o al fomentar hábitos, ¿no? Y dice que, bueno, básicamente como creativo pues está bien chido este, hacerte de hábitos que de alguna forma como que detonen tu, tu quehacer creativo y sobre todo que le generen como una especie de, de sinergia para pues, para trabajar como a gusto y en tu zona sin, sin depender como de la inspiración ¿no? o algo así. Sí. Sin embargo, sin sin embargo, embargo... Eh, también dice que muchas veces los, los, la, la gente que hace arte, creatividad y demás, este, también tiene un chingo de, de malos hábitos. Mm, clásico. Clásico. Y sobre todo dice que más, más común aún es tener estos malos hábitos y ni siquiera como darte cuenta de ello porque es algo que como que nunca te cuestionas, ¿no? O sea, como que siempre... Te dices, ah, me voy a empezar a, a, a correr antes de, de empezar mi trabajo, ¿no? Uh -huh. o, voy a, o voy a tomar más agua. O sea, como estas cosas que son, tal vez básicas, pero como sabes que son positivas y buenas, como que traes, traes la mentalidad de estar atento a ello, ¿no? Claro. Y todas las otras cosas que haces que no son tan chidas, como que muchas veces las reduces a como, es que así soy yo. Así soy. Es que soy yo. Y es, y es parte de mi proceso, como... Esto que tal vez y hasta tú eh, sabes que es malo. pues Claro. Entonces hoy vamos a hablar de
0: esas. De esas otras.
1: Esa es la, la premisa de este episodio. Tenemos por ahí... Algo que me gustó mucho de, de, de esa de ese, de ese parte del libro de, de, de Rubin. Es que aparte hace un listado, ¿no? Como de que podrías tener algunos de estos. Y... Y con, y con algunos me siento muy compatible. Entonces creo que vamos a mencionar como unos cinco de esos. Vamos a hablar de cinco de estos hábitos y
0: pensamientos que obstruyen tu trabajo creativo. Según Rick Rubin, él lista como diez o más, más o menos. Sí. Este, nosotros escogimos los cinco con los, los que más nos resonaron. Sí, los, los que no. nos hacen más, los que nos llegaron ahí al al corazoncito. ¿no? Cinco hábitos y pensamientos que obstruyen tu trabajo creativo según Rick Rubin. ¿Cuál es el número Venga,
1: sí, es, Eso es no, no, o sea, no es como por orden ni por prioridad. Básicamente, sí, no, es no. de un listado que, su, que tiene Rick Rubin en su libro y estos son los cinco con los que yo y Paro dijimos, ouch, ¿no? Y, pues, eso es, dijimos. Ouch, ouch. Bueno. Y el primero es este pensamiento eh, de, de sentir y pensar que no eres lo suficientemente bueno o buena para el trabajo.
0: Creo que en este primero, y este quizás sí lo pusimos como el número uno, no porque sea el top, pero sí porque creo que sobre todo al inicio es quizá el que obstaculiza más todo el resto de la chamba creativa. no Como sí. que es muy fácil que de en el momento del banderazo empiezas tu carrera y ya de cajón pues te tiraste al suelo porque es como, madre, estoy viendo la gente que acaba de salir a correr en la carrera conmigo y van bien adelante. o oh, Estoy viendo los que ya van súper adelante en sus carreras y son extremadamente buenos o buenas.
1: ¿Cómo, cómo voy a alcanzarlo? ¿Cómo ah. voy a yo estar en esa posición? ¿no? Entonces,
0: como que ese pensamiento siento que te bloquea, pues, todos los demás, este... pensamientos chidos que te puedes hacer para avanzar. O sea, siento que esto te paraliza mucho, pues.
1: Sí. Yo... yo este... este sentimiento, este... creo que... A mí me ayudó mucho... Pues, no sé si para superarlo, porque no sé si es algo que superas realmente. Creo que De hecho, creo que es algo que la mayoría de los artistas siempre está ahí presente en mayor o menor grado, ¿no? Sí. Pero creo que yo en un punto entendí de así como de ir conociendo gente en el rubro y hacer más como conexiones con ilustradores. Uh -huh. Es que, la verdad, es bien raro que no se siente así. Entonces... Eso, esto es como un, un sentido que tiene la mayoría de la gente que, que, que hace arte o cosas creativas Porque, pues la verdad es que de entrada esto es un acto muy... Pues te expones un chingo, pues, ¿no? Entonces mucho de lo que haces, pues no solo es como tangiblemente que también dibuja esta persona sí. Tienes como, güey, o sea, va, te muestro esto, tal vez... Este, alguien ve la técnica, pero dices, güey, pero no dice nada, o sea, sientes que estás mostrando tanto de ti en una cosita que es, es bien difícil no sentirte no suficiente, pues? uh -huh. entonces, digo, para mí, en, en mi pensar es, güey, cuando me entendí que le pasa a tanta gente, dije, bueno, vas esto es algo que sucede, es normal, y, y siento que me dio un feeling de, bueno, güey, pues no soy solo, no, es como un, como que, todos sentimos este pedo. ¿no? Sí, una, una buena manera de verlo es
0: desarmar el poder de este pensamiento sabiendo que es algo universal y otra manera también en la que le puedes quitar poder o como reenfocar ese pensamiento es si, si piensas en tu trabajo y lo pones enfrente de ti, ¿no? este, literal o conceptualmente, así como piensas en tu chamba y, y dices como nomás que no soy suficientemente bueno porque lo podría criticar así ya y ya sea como que trata de darle la vuelta de a ver qué es como lo que más criticarías de tu trabajo específicamente y entonces como quizá cómo puedes mejorar eso y entonces como va ah, pues sabes que creo que no soy suficientemente bueno es muy ambiguo y es muy ojete no como que es muy duro contra contra ti mismo o misma entonces mejor dices como híjole creo que no soy suficientemente bueno o buena porque no sé contar bien chido historias. Ah, no mames. ¿Cómo puedo aprender a contar mejor historias? Ah, no soy suficientemente bueno porque mi técnica, híjole. Veo las de los demás y la mía todavía está muy, muy burda. Va, ¿cómo, ¿qué practico para tener mejor técnica? ¿no? Entonces, como que ya lo pasas de algo, un sentimiento muy general a algo más específico que sí puedes accionar al respecto.
1: Sí, también me gusta mucho este, este como tip que, que da Austin Kleon en uno de sus libros, no me en cuál, pero de los que tiene este que es, que es como este, este trip de, ah, güey, pues a veces cuando te sientes así, está chido tal vez tener evidencias de cuando hiciste algo chido. Uh -huh. O cuando alguien te dijo, güey, realmente tu trabajo me gusta o es muy bueno. Porque a veces sentimos así porque sentimos que a nadie más le puede gustar Mucho. lo que hacemos. O que nadie más va a conectar con lo que hacemos o que a nadie le importa lo que hacemos. Entonces está esta cosa... Sí. No me acuerdo bien el nombre, pero se llama como... El folder el, el, de buena onda. El folder de sentirse bien, o el, ya, el sí. folder de... No me acuerdo, es como el de o algo así. Entonces, sí. solo lo que dice es como, güey, cada vez que tengas... Que resulta que esa, ese ilustrador que admiras te mandó buena onda por Instagram. O cuando te acuerdas que, una vez este, conseguiste ese trabajo bien cabrón. O sea, como esas como cosas que dijiste, güey, qué cabrón que, que lo hice... Mm. Como, guárdalas como evidencias. O sea, guárdalas como un screenshot de que te siguió alguien que quieres un chico. Sí, chiste. literal. pues ser Ajá. así o así. O sea, guárdalas en un folder en tu compu y cuando te estés bajoneado, abre las evidencias y, y recuerda, güey, que ya fuiste capaz del trabajo, ¿no? Entonces, eres, eres, eres suficientemente bueno porque hay evidencia de
0: ello. Esa ese, ese es de las que me gusta mucho de Cleon porque como que no he visto otra propuesta así de... ¿Qué tal No es una idea muy... Inusual. Sí, pero, pero si lo caja. piensas.
1: Pero, ajá, sí. Pero si lo piensas chido, o sea, lo que me gusta es que usualmente nos enfocamos en lo malo, güey. O sea, y sobre todo en, en el internet. O sea, sí, sí. Mm -hmm. No, o sea, como o se nos olvida que, güey, tal vez alguien que nomás le dio corazoncito, lo, lo, tal vez fue como, güey, sí le gustó. O sea, no fue solo de que. No fue un, un roto, trámite de. Ajá. Entonces, como que. Ah, luego, pues, güey, o sea, lo que es que. Si 100 personas de verdad les gustó lo que hiciste, pues está bien chingón. O okay. sea, hay 100 personas que le gusta. O sea, son, es un número... En Instagram es un número chiquito, pero en la vida real está chido. Sí, sí
0: nos concentramos en lo malo y nos concentramos mucho en el... En, en cuando no hay nada. O sea, como que nos Exacto. concentramos mucho en el... En los malos o sea,
1: resultados. Sí. O, o si alguien te tira un comment gacho, pero llevas meses que la gente te dice que estar lindo. O sea, es como... Sí. Creo que en general es... Es, es mucho una técnica de, de enfocarte en lo bueno, pues, como... Sí, hasta esa canción, me acuerdo de una canción que dice como... Como alejarte de lo que hace mal y acercarte como a lo que te da como tranquilidad. Creo Gran en... canción. Creo en ello, ¿no? Yo también, yo también. <risa> yo creo es en es ello. una
0: rola de fin del mundo, recomiendo. Entonces, si piensas que no eres lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena, este... Primero que nada, desarma un poquito el, el poder de ese pensamiento sabiendo que la mayoría nos sentimos así en cierto grado. En segunda, pues trata de que no sea como... O sea, que no te califiques y te encasilles en ser malo o ser mala y trata de ver como qué cosas específicas podrías mejorar y así le das tantito la vuelta. Y por último, una buena herramienta es esta de tener como tu folder de cosas buena onda que te han tirado, clientes que lograste, el proyecto que terminaste, así lo que sea que en su momento te haya dado un un buen sentimiento sobre tu trabajo y bueno, visítalo cuando sea
1: necesario. Sí, dale... Pues no le puedes dar like porque es un folder, pero márcalo <risa> en un color lindo en, en tu Mac. ¿Te tenlo, en tu,
0: eh, tenlo en el escritorio de la compu que sea así como súper accesible. Sí. Pero bueno, pasamos al número dos. Tener metas tan ambiciosas que no puedes empezar, que te quedas trabajo trabado. Este, creo que esta es muy común. Esta me, me resuena mucho y este y tiene que ver como con este sentimiento de, de sentirte abrumado o abrumada porque es como es que quiero hacer una expo con 10 pinturas y una serie de grabados y este pero también que salga como cierto video que voy a grabar sobre el, la idea de la expo y es como está perrísimo y está bien chido tener como un, un motor este ambicioso pero si eso, si el tener ese proyecto, sea el que sea, tan grande, te lleva a tener como parálisis por análisis y como que sacarle, pues te juega en contra ser tan ambicioso o tan ambiciosa, ¿no?
1: Sí, está este, este concepto que le llaman como, como la deuda de la idea, uh -huh. que es cuando se te ocurre algo... Y empiezas a, a meterle más y más cosas Pero antes de hacerlo mm -hmm. Entonces cada vez sientes que te quedas corto Para, para poder hacer eso Porque mm. ya es una idea muy grande no O es sea un grande. proyecto muy grande o, o es una cosa que requiere mucho no sí. Mucho más de lo que originalmente requería sí. Entonces yo, yo ahí Y eso es algo que Tal vez es porque Como que siempre he trabajado así Pero hay, hay como un estado en las ideas Que es cuando empiezan que es como un estado como de emoción o como un estado como, no sé, como de sentirte como tan preparado porque la idea acaba de nacer y está como toda, toda como sencilla, güey, sí, ¿sabes? y
0: como muy pura y bueno, Ajá, no tiene co muchas cosas. Yo recomiendo en ese momento
1: empezar a hacerlo y luego ya a ver qué más le arma, o sea, sí creo que lo, lo, lo mejor para... O sea, a lo mejor para evitar tener metas tan ambiciosas que no puedas empezar... Es, es darle como darle a esa cosa antes de que se vuelva ambiciosa. O sea, porque sí. e, 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 ese, ese como crecer de, de, de la ambición en el sentido de las ideas... Uh -huh. Pues la verdad es que es, es paulatino. O sea, va, va, se va poniendo más grande porque te ocurren más cosas... Conoces uh -huh. más gente, conoces tecnologías o herramientas... Sí. Pero la verdad es que casi siempre cuando recién empiezan las, las ideas... O cuando están muy frescas... ...como la idea en sí, o sea, como... ...de qué se trata... ...en ese estado probablemente... ...es muy viable de hacer, casi siempre... Sí. ...entonces, para mí... ...o sea, mi recomendación sobre eso es, güey, hazlo... ...hazlo en cuanto se te ocurra... ...lo más fresco que puedas... ...y, y se va a sentir más sencillo y más ligero... ...y no te, va, no te va como... ...como abrumar, pues, ¿no? Y también creo que... ...también está como esta cosa que es como, güey, la mayoría de las cosas se pueden vislumbrar como con el 20% de, de su capacidad uh -huh. o con el 20% de lo que realmente van a llegar a ser entonces sí, sí, creo que recomiendo mantenerlo este... pequeño y, y, y rápido
0: y es muy equivalente también a ponerle como como los primeros cimientos o sea, por ejemplo, si piensas no sé, como en una... en un proyecto yéndonos como a Morritolandia, ¿no? así en un proyecto de Lego que es muy... si planteas como güey... Esta casita, de, ya ves que ah, vienen los instructivos. es un
1: proyecto del ego. Y dijo, oh, pardo decir algo así como muy profundo. El ego cuando éramos niños.
0: No, del ego. El ego infantil. Ya ves que en los legos pues, te viene así como la foto o la, la sí. ilustración de cómo debería verse al final y te vienen ciertas piezas y ves como armas, ¿no? Entonces, si al principio construyes la casita, como los primeros cimientos de un proyecto, es bien fácil, ¿no? Porque tiene como tres piezas de cómo, cómo se llama, de qué se trata y como más o menos cómo se vería ya construye los cimientos y es bien fácil de ejecutar de que en un día si quieres pero si empiezas teniendo como de que ya el instructivo de la pinche estrella de la muerte de Star Wars sí, y las piezas más locas aunque sea de Lego es como güey, no tengo ni perra idea por dónde entrar no porque justo hay piezas bien locas nada está siendo como lo tradicional y es bien difícil entender como por dentro cómo se ve esa estructura en cambio si empiezas bien chiquito, pues luego ya vas diciendo como, ay si pongo esta pieza de bisagra aquí, si sumo esto otro, va a ser bien fácil, teniendo los cimientos, irla haciendo algo un poquito más complejo, pero pasito a pasito, pero ya quedó los cimientos primero. Y justo eso de que, si ya la primer 20%, 15% incluso ya se ve, si vas a necesitar ayuda de alguien más, pues bien fácil decirle, oye llevo esto. No sé bien cómo solucionar sí. esto y
1: a la otra persona se puede sumar y ayudar, pero ya está más o menos claro para dónde sí, va. Sí que solo tener como esta idea gigante que realmente como ni arrancado, pues no podrías Sí. Tú pues no sabes bien cómo 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 se va a ver ni siquiera ni cómo, siquiera, cómo sumar a otras principio. personas porque las sí, otras menos, personas van a ser más como difícil medos, todavía, no, no, no sé cómo meterme. Sí. Bueno, y de hecho esto nos lleva al siguiente punto que también va muy por ahí, uh -huh. pero es este este pensamiento de que solo puedes hacer tu mejor trabajo en ciertas condiciones, ¿no?
0: Yo necesito temperatura a 20 grados, no más. Aire corriendo y guachi dormida a la derecha. <risa> si no, no puedo trabajar.
1: Guachi dormida flotando en el aire. Flotando en el aire. Sí, la, la verdad es que yo yo creo que... Esto me pasaba mucho a mí antes. Como ¿Sí? si, si decía no, es que uh, necesito tal como comida para hacer esta cosa. O... O estar, estar en, mi, no sé, en, en, en mi mesa favorita o cosas así. Chazo. Porque en general yo soy muy así como con las cosas, como que me gusta que... Ah, en este lugar, tal uh -huh. cosa. Pero es algo que conscientemente me lo, me lo he quitado porque la verdad es que eso te reduce un chingo tu campo de acción de trabajo bien, bien cabrón. cabrón, así bien cabrón. Entonces más bien me, me he puesto mucho la idea de... Voy, 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 a, voy a aprender a trabajar como donde esté uh -huh. y con lo que tenga. Y llevo rato haciendo eso y, y creo que ahora ese se volvió como mi... O sea, esa es como mi forma de, de trabajo, es como... Como, ah, tengo ahorita esta laptop, ah, voy, voy a ver cómo lo resuelvo con esta laptop. O sí. sea, horrible.
0: Sí, la verdad es que... Y creo que sobre todo al inicio me pa pasa más. Y creo que tiene mucho sentido porque al inicio como que... Como te, quizá todavía no tienes tus procesos súper bien acomodados... O tu metodología también aterrizada y todavía hay muchas cosas cambiantes como que al menos este, dices, güey si ya medité y ya comí, no tengo la panza vacía y ya organicé, limpié mi escritorio, ahora sí ya puedo tener la cabeza en forma para poder ser creativo o creativa. Pero luego ya te das cuenta que una vez que ya tienes tus maneras de trabajar más aterrizadas, todo lo otro ya son medio excusas para poder empezar a chambear pues. Sí. Y, y la verdad es que entre más practicas como tu disciplina creativa de lo que tú dices, ¿no? Si estoy en casa de una amistad o estoy de viaje, fui a visitar a mi familia o lo, y estoy trabajando en la sala, es como no importa. Si ya tengo como más trabajado ese músculo creativo, puedo medio activarlo casi cuando sea, ¿no? Y no necesito de todas estas listas como si fuera el backstage ha de un artista, ¿no? Sí. De que... Skittles, pero no de los verdes. Y de que cuatro botellas de agua y así, ¿no? Sí, como... Como una, menos
1: exigente. Sí, sí, como con... Como sí, como esa especie como de catering para ti mismo, para poder empezar a trabajar. Ah, para poder empezar, ¿no? Sí, sí está claro. Sí, creo que más bien es importante desarrollar este... Cómo, cómo, cómo tú ponerte en ese... En ese como... Como en esa zona de trabajo. Más aquí. Más aquí. Ajeno a, a, a donde estés, este... Horario demás cosas creo que tienen más que ver con, con un con un sentirte bien aquí aquí y aquí son? también sí
0: la verdad es que creo que puedes como que reducir esas condiciones eh, perfectas nunca van a ser perfectas y quizás tus condiciones se pueden reducir a algo más básico por ejemplo para mí es trabajar este descansado por ejemplo para mí sí es bien importante estar descansado y que es pues es más básico, pues, ¿no? Puedo estar descansado aquí y ya allá, allá mientras... Sí, porque eso Respecto es... de mis
1: horarios. Sí, claro, no es una ubicación, ¿no? no sí, es es como... exacto. Sí, de hecho, mi... Mi... Siento que mi escritorio es así. Creo que cada vez es más caótico. Sí. <risa> Creo que ahora estoy más bien fomentando que exista caos alrededor de donde sí. trabajo. Uh -huh. Pero no fue de eso solo sucedió. ¿no? Hablando de caos, eso nos lleva al siguiente punto.
0: Punto número cuatro de hábitos y pensamientos que obstruyen tu trabajo creativo es romantizar malos hábitos o adicciones, en el ya peor de los casos. ¿no? Justo esto viene, igual creo, creo, no sé, pero me da la impresión que con las décadas se ha ido como que bajando tantito esa romantización, pero sigue muy presente en el mundo creativo. ...y artístico, sobre todo cuando se habla de arte, ¿no? En la creatividad, como que hay de chile, mole pozole... ...pero en el arte, como que se romantiza mucho el... ...el ser, este, estar súper desvelado... ...estar valiendo madre emocionalmente... ...y que... ...o de que estar bajo influencias de lo que quieras... ...y que sólo así puedes como que tocar tu... ...verdadera inspiración o tu verdadera voz creativa... ...y como que si estás súper bien... Este, se te va esa chispa que te hace el artista que eres, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, sí, esa, esa, esa idea de, de, de crear como bajo como tormento, ¿no? O sea, como sí. crear realmente arte genial bajo condiciones tormentosas, este, o, o, o como hábitos que no son que ya sabes que, no, que son buenos para ti. Sí. Este, pues, la verdad es que eso sí para mí sí es como, este, Red flag, o sea, no, 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 nunca va nunca a llevar realmente algo mejor de lo que haces, ¿no? O sea, si es, si es una idea que sí me parece caduca, como, eh, güey, tienes que pasarlo bien mal para, para que pa aparezca algo chingón o transmitas algo chingón eh, en lo que estás haciendo, o sea, la verdad es que eso sí creo que... Eh, si es un no, no. No, no. Y la verdad es que creo que es eh, muchas veces como una mala interpretación,
0: como de causalidad, de que, ah, no, pues... Van Gogh estaba tan deprimido que hizo arte hermoso. Y es como, no, pues más bien es como, qué, qué perro, qué chido los casos en el que alguien en una condición muy este, desfavorable, sea la que sea la circunstancia, logró así tener un output creativo y artístico súper chingón, ¿no? O sea, eso es como de, de admirar, qué chingón, pero no significa que tienes que estar en ese punto para lograr eso, pues.
1: Sí, de acuerdo. Y
0: muchas de las cosas que tocas, por ejemplo, a mí cuando estoy triste por lo que sea pues me sirve mucho hacer este pues como que desfogarme no haciendo cosas este artísticas pero como que también con el tiempo logras ver como de qué manera como que el estar triste te ayuda a como que darle en el grano este cómo se dice en el así como atinarle darle en el cómo se dice en el pinche... cuando tiras una fecha en el blanco en el blanco güey a ciertas emociones pero pues también no estando triste, pero habiendo experimentado tristeza en algún punto, pues luego puedes como que tratar de llegar a esas emociones otra vez, ¿no? O a tratar de, de llegar a esas bajadas creativas sobre esas emociones sin tener que estar triste todo el tiempo.
1: Pues. Sí, es que, es que, ajá, es que una, una cosa es sentirte de cierta forma y, y estando en ese estado generar este, alguna salida creativa. Uh -huh. eh, pero la otra es forzarte a estar ahí claro. porque pienses. Que solo, solo sintiéndote de esa forma o sea, puedes es llegar a algo así. Entonces, o sea, eso es, creo que eso es distinto. Entonces,
0: si creen que ten,
1: tienen esa, esa maña
0: de tratar de sentirse o ponerse en un estado no tan chido
1: para sacar arte chido,
0: sería interesante ver si lo pueden
1: replantear. La realidad es que entre mejores en ustedes este, de salud, de salud mental, mejor ser lo que hagan. Esa eso es, es la verdad y ya. Es la, verdad. es la verdad. Y ya. Nos Mayor, preocupa, ¿Quién dice que nos, no preocupa, nos preocupamos a... por ustedes? Nos preocupamos por, entonces, por ustedes. Yo me gusta saber que, que están bien o ¿no? que se sienten bien. Están bien. Los creemos. Díganos también. Los creemos. No. Vamos al último punto.
0: Punto número cinco:
1: eh, Confundir verdades adoptadas por, verdad, por verdades Absolutas. Oh, eso suena muy místico. De hecho, decir? ahorita tú me lo explicaste y me gustó mucho cómo me lo cuenta, puedes volver a explicar. Por favor, cuéntame cómo se te ocurrió
0: ese. Me lo puedes volver a explicar, por favor. este punto lo interpreté como justo a lo largo de, de una carrera artística, sea desde la escuela o desde donde aprendiste, ya sea amistades o leyendo cosas en internet o libros o lo que sea. Este, pues te vas topando o te van adoctrinando si son maestros o maestras, como pues ciertas reglas o maneras de ver el arte y la creatividad y te dicen como, no, este, ah, para hacer buen arte tienes que siempre hacerlo en la mañana porque es cuando todavía no llenas tu cabeza de cosas, entonces el buen arte neta se hace con la cabeza vacía
1: antes de cualquier pendiente. Sí, o, o frases como menos es más, o esas cosas que Exacto. que o sea, sí tienen un, tienen como un trasfondo como teórico y, y, y oleadas de personas que como que lo hicieron. Sí, y de gente Pero super... no, es, no es absoluto. Exacto,
0: bro. entonces a lo largo de tu carrera seguro, si ahorita te pones a pensar como un par de frases o filosofías que tú adoptaste... Pues es eso, es como, yo escuché esto, me hizo sentido, me hizo clic, y pues como que ya lo haces tuyo, ¿no? Y lo pones en tu pequeño libro de, de reglas o de filosofías sobre arte y creatividad que haces tuyas. Pero eso, aunque obviamente en el camino te va nutriendo, este, pues como que siempre ser muy consciente de... Cómo tú las revisitas bastante seguido y ver cuáles te siguen funcionando, cuáles no tanto y que no se vuelvan como ciertas... como restricciones que limiten tu trabajo y tu manera de ver tu trabajo. Porque justo hay muchas que en unos años puede que ya no tengan nada que ver con tu trip y que ya se te hagan como de que hasta lo contrario a lo que tú piensas, ¿no? Lo contrario a como tú trabajas y habrá otras nuevas ...que este, te hacen mucho más sentido... ...o habrá algunas que incluso de ahí nomás como que les... ...tú las enchuecas tantito y ya te funcionan súper chido ...y es mega válido hacerte como tus propias reglas.
1: Sí, aparte creo que, creo, creo que está bien chido entender... ...como en el, en el arte o en el diseño... ...o sea como, como que si hay ciertas cosas que son verdad... Eh, ...enfocándolas o viéndolas desde el contexto que nacieron... ...en el momento que nacieron... ...por quién lo hizo y demás... Pero, pues, la verdad es que si lo llevas a otro, incluso a otro rubro dentro del diseño, pues no necesariamente quiere decir que es cierto, ¿no? Uh -huh. y, y más que como tú ponerte a pelear con alguien más por decirle, eso es una verdad adoptada, no es una verdad absoluta. <risa> Ahora puede ir con su profe de, de teoría de diseño y decirle, ah, sí, pero eso es una verdad adoptada o es una verdad absoluta. absoluta y tu profe este, va a explotar. Pero más que eso, este te, te empieza a limitar a ti el no poder este, aprender de otras disciplinas o de otras oleadas o de otras formas de hacer las cosas entonces creo que es bien chido como aprender estas cosas que obviamente tienen como, como un saber chingón pero pues también entender que ah, mira, hay, hay otra forma de hacer las cosas que tiene el mismo peso por este autor o por esta corriente artística o lo que sea ¿no? sí. entonces siempre revisiten qué es lo que piensan
0: que hay, hay un youtuber que, es muy, que tiene como su, sus, este, sus entrevistas así, ¿no? De ¿por qué piensas lo que piensas? O, ah, sí. ¿Quién es? Rusarín. ¿Por qué crees lo que crees? Bueno, no sé cómo es, pero bueno. Pregúntense eso. Pero pregúntense ustedes. Que no se los pregunte Rusarín. <risa> y este... Y justo, si algo no les funciona, si algo dicen como, ay, la neta creo que nomás lo llevo cargando porque me dijeron en la escuela, pff, siéntete totalmente libre de desecharlo o de cambiarlo un
1: tantito. O replantearlo, nada más.
0: Pero bueno, este cabe mencionar que todavía no terminamos el libro entero de Rick Rubin, pero este, episodio, este capítulo en particular nos gustó mucho este, se me ha hecho muy chido me gusta como, justo lo platicamos poquito antes y ahorita también en el episodio que a veces se pone así como bien pachamama que habrá gente que le gusta mucho eso, habrá gente que no tanto a mí me gusta pero me gusta más cuando habla como ya de las cosas puntuales, creo que tú y yo somos más de ese lado
1: Sí, aparte creo que Creo que justo lo hicimos porque nos, nos está emocionando, ¿no? O sea, otra vez hablando de, de, lo que, de lo que decíamos de cuando se te ocurre algo y, y sientes como cierta emoción. Es como, sí. que, pues como que nos gustó y por eso es que armamos este, este episodio. A lo mejor al final este, el libro así tiene un final horrible y Rick Rubin sugiere cosas espantosas. Así que les recomendamos no
0: este primer porcentaje del libro <risa> no, es bueno no podemos hablar del resto no lo hemos leído buena mitad y es bueno este pero bueno pasamos a nuestra última parte
1: del episodio esta muy gustada sección
0: Link de amigos, Link de amigos. Muy amigos bien. con
1: hábitos sí. En esta ah. sección eh, solo es para recomendar a otros artistas, Muy ilustradores, directos, proyectos, estudios, en, Países entes, Vamos a recomendar ahí, países enteros aquí. Que están ahí en internet. Arroba Australia. Para que los sigan, puedan conocer lo que están haciendo. Y les les
0: amor. mucho amor.
1: En tu link de amigos. ¿quién está? Mi link de amigos para este episodio
0: es para Juan Díaz Faes. Su arroba es Díaz con Z. Díaz Faez. ¿Existe Díaz sin Z? No, no. Pero bueno, igual y hay gente que lo escribe mal. Pues, así que sí, Díaz no, con Z. Los días en general. Faes con S. Arroba Díaz Faes. Este, es un artista de España y justo lo linkeo porque empecé a seguir su trabajo hace, no sé, como 6, 7 años, hace un ratillo. Y me encantaba porque tiene como un personaje o como... tiene una carita, así lo voy a decir, tiene una carita súper sencilla que aplica como de mil maneras diferentes, si fuera un chef como que tiene ese ingrediente que es muy suyo y todo el tiempo mezcla diferentes ingredientes, entonces como que su trabajo estéticamente es muy muy reconocible pero siempre hay variaciones aunque sea como la misma carita o variaciones de la carita, si no lo entienden y están en youtube Aquí ya están viendo su trabajo. Si están en audio, chequen su Instagram, arroba Díaz Me gusta un chingo su trabajo. Tiene muchas salidas diferentes, este, muchos medios en madera, en pintura, en graffiti. Y se me hace
1: muy chulo. Es muy chido.
0: ¿Para quién es tu link de
1: amigos? Va, mi link de amigos va para Cristal Sant. Ella es una ilustradora y tratadora, eh, artista de Culiacán, Sinaloa. Sinaloa. Eh, la recomiendo porque pues, me gusta mucho su trabajo, este es muy chida y me gusta cuando hace como... O sea, me gusta su tatuaje y me gusta cuando ilustra un poquito como pensamientos, ¿no? Como que solamente, últimamente como que consumo mucha ilustración que como que ilustra... Consumos como muchos pensamientos. Como pensamientos. Sí, la verdad, sí. Es bueno. y se me hace chido, se me hace como muy como muy bonito, entonces chequen su chamba eh, Cristal Sant, que iba a aparecer así tal cual, arroba Cristal Sant no sé si tiene una T más o T menos pero mm. voy a investigar y se lo voy a pasar correctamente <risa> pardo, eh, y aquí está y esta arroba es correcta eh, pero bueno eh, recomiendo
0: <risa> muy bien espero que les haya gustado este episodio nos vemos la próxima semana y cuídense mucho y para cuando salga esto, si están en el hemisferio norte, no estamos muriendo de calor, así que espero que se hidraten muy bien. Team calor. No, no.
1: <ríe> Adiós. No. No, Te voy a censurar. Nos vemos la semana no, que entra. No la, la próxima, la próxima bye, semana. Bye. bye, bye. Na, 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 na. Grupo de Auto de Podcast.